0: Antena 1 Notícias Bom dia! Enquanto o Facebook enfrenta uma séria crise diante da queda do sistema de seus aplicativos e acusações de que a empresa sabe dos efeitos provocados na saúde mental dos mais jovens, o principal concorrente da rede social vem se destacando com relativa tranquilidade. Isso porque o TikTok já alcança um bilhão de pessoas, um terço da audiência de todos os produtos do Facebook juntos e não para de crescer. A rede social tem se destacado no que diz respeito à experiência do usuário e marketing de conteúdo e produtos em redes sociais no mundo. Vale lembrar que outras redes já ameaçaram o domínio comercial do Facebook. O Snapchat é um deles. Em 2013, quando tinha 25 milhões de usuários ativos, a rede chegou a receber ofertas do Facebook e do Google para a aquisição da plataforma. Três anos depois, o Facebook lançou o Instagram Stories. A estratégia deu certo e isso fez desacelerar o crescimento do rival. Já no caso do TikTok, a dupla Facebook e Google fez um movimento parecido com o lançamento do Instagram Reels. Em agosto do ano passado, mas o efeito no crescimento do concorrente foi muito menor do que o impacto sobre o Snapchat. Na verdade, a base de usuários do aplicativo chinês cresceu cerca de 43% desde o lançamento das estratégias dos rivais. Além disso, o TikTok anunciou no fim de setembro o lançamento de uma plataforma para aproximar criadores de conteúdos e anunciantes. Com a nova estratégia, marcas poderão buscar influenciadores que mais atendem seus objetivos. Batizada de TikTok Creator Marketplace, a plataforma reúne mais de 35 mil criadores em 20 países e regiões que podem receber convites para realizar ações publicitárias. A ferramenta será liberada no Brasil nas próximas semanas. Outro concorrente dos aplicativos do Facebook, o Telegram, ganhou mais de 70 milhões de usuários novos durante a pane do aplicativo, segundo o fundador Pavel Durov. O Telegram já tinha se beneficiado com uma mudança na política do WhatsApp no começo do ano, quando conquistou 72 milhões de usuários novos em 72 horas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Câmara aprova a convocação de Paulo Guedes para explicar offshore. Deputado apresenta relatório pela prorrogação da desoneração em folha. Investigação inédita aponta pelo menos 216 mil casos de pedofilia na Igreja Católica Francesa. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele esclareça as movimentações financeiras no exterior por meio de uma empresa offshore, conforme revelou o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou um convite para que Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos, prestem informações sobre as offshores. O deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, apresentou o parecer favorável ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de empresas dos 17 setores da economia. O relator do projeto, já aprovado pela Comissão de Finanças, protocolou a primeira versão do texto na segunda-feira. No entanto, na terça, ele pediu o texto de volta para fazer mudanças. Agora, o relatório será votado pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, o que pode acontecer ainda nesta semana. Se for aprovada, a proposta seguirá para o Senado. A divulgação do relatório Sul V, que investigou o abuso contra menores da Igreja Católica na França, causou grande impacto no noticiário de terça-feira na Europa e no resto do mundo. O documento estima que entre os anos 1950 e os dias de hoje, cerca de 216 mil crianças foram violentadas e o número de predadores sexuais foi avaliado em 2.900 3.200 homens sacerdotes ou religiosos. O responsável pelas investigações de dois anos e meio, Jean-Marc Souvé, afirmou em pronunciamento em Paris que as conclusões exigem medidas muito fortes. O Papa Francisco expressou sua imensa tristeza pela realidade revelada por meio da Comissão Independente. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O Senado aprovou com alterações o projeto de lei que cria o marco legal das ferrovias. Com isso, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O texto prevê que o transporte ferroviário em regime de direito público pode ser executado diretamente por União, Estados e Municípios ou indiretamente, por meio de concessão ou autorização. Em outra votação importante, a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira o texto principal do PL que flexibiliza a Lei de Improbidade Administrativa. A proposta exige a comprovação de dolo para a condenação de agentes públicos. O texto voltou para análise dos deputados porque foi modificado pelo Senado. Para hoje, os parlamentares devem analisar as sugestões de alteração ao projeto. Mais destaques nacionais, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação que cobra das empresas Samarco, Vale e PHP Biliton o valor de pouco mais de 2 bilhões e meio de reais para cobrir os prejuízos aos atingidos pelo rompimento da barragem de fundão em Mariana, na região central de Minas Gerais. A tragédia ocorreu em novembro de 2015 e deixou 19 mortos, devastou comunidades e contaminou o Rio Doce e seus afluentes. Em relação a outra tragédia ocorrida em Belo Horizonte, um estudo feito pela Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha, confirmou que o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho, foi causada pela liquefação provocada por uma perfuração. O caso ocorreu em janeiro de 2019, quando a estrutura entrou em colapso, matando 270 pessoas na CPI da Covid, o executivo Raimundo Nonato Brasil, sócio da VTC Log, empresa de logística em saúde, afirmou à comissão na terça-feira que indícios de sobrepreço foram motivados por alta demanda na pandemia. Ele também afirmou que a empresa não fez nenhum pagamento ao ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias. A CPI apura a relação da empresa com o governo e se houve beneficiamento ilícito nos contratos. Os senadores desistiram de convocar os ministros da Saúde, da Economia, Marcelo Queiroga e Paulo Guedes. A cúpula da comissão decidiu enviar perguntas por escrito para os dois ministros. Nesta quarta-feira, os senadores ouvem o depoimento de Paulo Rebelo Filho, diretor-presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobre medidas adotadas para fiscalizar o Plano de Saúde Prevente Sênior. O Brasil registrou na terça-feira 686 mortes por Covid-19 e soma agora 598.871 óbitos desde o início da crise. Os números mostram estabilidade na média móvel de mortes. Em casos confirmados, o país totaliza 21.400.000, com mais de mil diagnósticos em 24 horas e o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada chega a 44,61%. São mais de 95 milhões e 100 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. A crise hídrica em destaque no podcast Antena ou Notícias. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o edital de um leilão para a contratação em caráter emergencial de energia de reserva. No evento previsto para o próximo dia 25, será contratada energia de usinas eólicas, solares e termoelétricas movidas a óleo diesel, a óleo combustível, a biomassa e a gás natural. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas declarou situação crítica de escassez hídrica no Rio das Velhas, entre Nova Lima, na região metropolitana de BH, e Presidente Juscelino, na região central de Minas. O Rio das Velhas é o maior afluente da bacia do Rio São Francisco. Entre a Nascente, em Ouro Preto, e a cidade de Várzea da Palma, são mais de 800 quilômetros. Destaques do noticiário econômico, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou que a proposta em discussão com líderes partidários sobre cobrança do imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, permitirá a redução do preço da gasolina em 8%, do etanol em 7% e do diesel em 3,7%. Por outro lado, representantes de estados e municípios são contrários à proposta de Lira. Segundo Rafael Fonteles, presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, a política de preços da Petrobras é definida pela Petrobras. O problema não é o ICMS. O grupo CCR, que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, arrematou em leilão realizado na Bolsa de Valores de São Paulo o terminal do aeroporto da Pampulha, na capital mineira. O valor ofertado foi de 34 milhões de reais. O grupo ainda é responsável por terminais no Equador, na Costa Rica e em Curaçao. De acordo com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, Reino Unido, Brasil e França tiveram as maiores disparadas de inflação em agosto, entre as maiores economias do planeta. A taxa de inflação acumulada em 12 meses no Brasil e na França subiu 0,7 ponto percentual na passagem de julho para agosto, só ficando atrás do Reino Unido. As repercussões do caso Pandora Papers. O diretor da ONG britânica Tax Justice Network Alex Coban denunciou a responsabilidade do Reino Unido na evasão fiscal identificada em paraísos fiscais revelada pelos documentos. Já o governo britânico garantiu que lidera o mundo na luta contra a evasão e a fraudes fiscais e diz estar determinado a fazer do Reino Unido um lugar hostil para o financiamento ilícito. Os detalhes dos Pandora Papers, revelados no último fim de semana, também destacaram paraísos fiscais nos Estados Unidos. Os documentos citam vários estados rurais que flexibilizam as leis para atrair capitais, como é o caso de Dakota do Sul e de Nevada. A investigação detalha que na última década, mais de uma dúzia de estados americanos tornaram-se líderes em sigilo financeiro. Tecnologia O depoimento da ex-gerente de produtos do Facebook, Francis Haugen, no Senado americano na terça-feira para pedir a regulamentação da empresa teve grande repercussão após o apagão que afetou bilhões de usuários da rede social na segunda-feira. Haugen testemunhou, depois de vazar documentos, que detalham como a empresa sabia que suas plataformas são prejudiciais para a saúde mental dos jovens. No último domingo, a engenheira da computação acusou o Facebook de colocar os lucros acima da segurança em entrevista ao programa 60 Minutes da CBS. Mark Zuckerberg, cofundador e CEO do Facebook, respondeu às acusações em um longo texto publicado na terça-feira. Sobre a queda do WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger na segunda, o executivo afirmou que foi a pior queda dos últimos anos e que todos passaram as últimas horas se perguntando como poderiam reforçar os sistemas. Sobre o impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens, segundo Zuckerberg, a empresa se preocupa profundamente com questões como segurança, bem-estar e saúde mental, e que as pesquisas internas da empresa divulgadas estão sendo usadas fora de contexto e de forma deturpada. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 6 de outubro. Benjamin List e David W. C. Macmillan são os ganhadores do Prêmio Nobel 2021 em Química. Segundo a Academia Real das Ciências da Suécia, eles foram premiados pelo desenvolvimento de uma nova ferramenta de construção de moléculas, batizada de organocatálise. Salvador e Florianópolis deverão exigir um comprovante de vacinação para acesso aos eventos do fim do ano. Em todo o país, diferentes regiões já começaram a retomar a programação das festas em meio ao avanço da imunização contra a Covid-19. Segundo o prefeito de Salvador, Bruno Reis, para ter acesso ao Réveillon e ao Carnaval, será necessário apresentar um certificado de vacinação. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.